0: 锵锵三人行，咱们还是跟陈志武教授啊来聊聊。今天啊，不光聊金融，这就,就是聊理财。嗯、陈志武教授，我发现您倒是这个不吝赐教，啊，就是跟很多人呢、啊、就讲，现在你们要要有一个概念。我就发现过去啊，咱们真是不懂这个概念，就叫消费者金融。就是中国人呢、啊，现在还不大习惯于说通过金融工具，哎，呃，这个这个安排自己一辈子的生活幸福。我发现陈志武教授这方面很有招，可以教教我。我最近思想啊受到很大冲击啊，他这我就我老在想一句话，说中国早就说了，好汉不挣有数的钱。你像挣工资，这叫有数的钱，可是现在人家很多人给我讲了，现金不值钱了。说
1: 你必须要懂你这句话哪里来的？老好汉<笑>有付的我怎么没听说过？阿成、啊、说的，啊、说的<笑>我都没听？我只听过好汉好男不跟女斗，好汉不吃眼前亏。你进去哪里来的、哎？现在已然进入金融时代
0: ，而、嗯、而且但是啊，我们过去也可能有有种偏见吧，就老觉得金融阴谋论，老觉得这些金融这个寡头啊，或者这个证券投资的这些人都不是好人。躲远点对,对雷曼兄弟，对，这也是，但是啊，你没办法离开了，你明白吗？你现在眼看着身边人呢、啊，他前几年买了房子的，你你你知道你看见姚明的故事了吗？甚至我们有的呃领导都跟我讲啊，说你看要是再有个什么公司啊，呃，比如说请你去主持个什么活动，嗯、你啊，你可以学人家姚明，我不跟你要钱，你给我一点你们的这个什么股权股权。说这个股权，说以现在姚明一下多少倍的财富就就增长了吗？就是人家手手头有这个股票，哎、呃，像这些意识啊，我们真的是不懂啊
2: 。所以在今天呢，你特别是呃零八年那、这个金融危机发生以后，呃，在中国呢，很多人第一呢是觉得，你看看，幸亏我们。呃，这个呃金融市场呃，在中国对于中国的这个经济实体经济影响还不是太大哈、啊。呃，这第一，第二呢。幸亏我们没怎么利用这个消费信贷产品，呃，鼓励这个借贷消费等等啊，所以使得我们这一次，呃，一个呢就是受金融危机的冲击比较小，第第二个呢就是啊、呃，看来我们还是要呃回到这个更多的重心重点发展实体经济，但是这些这些结论，要我看来都是一些朴实朴素的一些看法。实际上，很遗憾的是，这个今天的中国经济，尤其是未来的。几年的这些年的这个经济发展了、啊、哈。是完全离不开金融市场的更进一步的发展，也就是换句话说，从这一次危机金融危机之后呢，我们不仅仅不要不能够放弃金融的发展，而且要更加强化、更加放开金融的发展。因为
1: 你的意思就是说，股票不炒不行了，是吧股票这是一个方
2: 面，但是，呃，我我我我对金融的理解不是这样的，其实很多人其实很多的人把金融看成啊，货币啊、股票啊、债券的，实际上。所以，金融是呃，从更广义的意义上来说，所有涉及到这个跨越时间、跨越空间那个价值配置的这种交易，或者是这种呃啊人际之间的这种利益交换呢，哈。都是金融，呃，这个包括这个通过养、哦、生小孩来，来呃，通过在小孩的身上的投资，哦、然后呢，老了以后呢有所养、呃，生病了以后也有所养有，有这个孝敬的回报等等，这也是一种金融、啊。哦、嗯呃，我如果他实现这种交易的方式
1: 有有有，有机会请副总理的儿子吃饭之类，的，哎、这种机会千万不要放过、哎。他的意思反而是啊，如果
0: 你现代人，咳咳你个人用很多咳咳现代金融工具把你的一生安排好了，那么反倒呢，你的家庭关系啊。只有亲情、友情，就是大家以感情交流为中心你。你、你、的所谓现在呃，金金
1: 融工具的意思就是说，假如说现在一个人跟你一样处在年轻的时候，读大学，精力最旺盛，最需要交女朋友，可他现在没有钱，他应该怎么办？他应该大量的借贷。呃，这个
2: 大量的他考这个哈佛 law school， 然后借很多钱。对，这我<个>也但,<是>但是这个教育啊，嗯、教育贷款，哎、呃，这个这个是肯定。的，免息贷款一定借。哎、呃，然后呢，你需要买房子，那、这个先买了再先按揭贷款，先买了,先买了用上了，然后分期付款所谓的这个月供啊等等，这个也不错，是不是？然后呢，这个买呃借钱去买汽车。嗯。但是我说这个是什么呢？就是说我不是主张呢，就是要。改变这个啊呃、啊，就放弃原来量入为出的这个原则，只不过呢要做一个调整，就把我们原来呃讲的量入为出的入啊，这个收入要做一个延伸，嗯、这是一个人一辈子的收入，因为原来我们没有金融市场，也没有这种。呃，住房按揭贷款、汽车贷款那种金融产品的支持啊，所以原来我们讲的量入为出那个入的，只是过去现在荷包里有，现在荷包里面呃、哎、留下来的，以前没有花掉的和今天那个收入，原原来之所以是这样子，是因为没办法。利用金融工具把未来更高的收入啊，做一些转移到今，一些到今天这个
0: 我也有一个问题，我看您说的就是预期未来的这个收入，对，对现在不是经济学界也都在骂美国吗？<对>说你看，开花了力，就是花未来的钱，疑惑子孙啊，光管自己，嗯、呃，你预期的收入要挣不了那个收入，你不就倒霉了吗
2: ？啊，但是，但这个是有的时候，这个是银行本身要。你跟银行之间有某一种博弈，就是说你，你当然从你的利益来讲，你能够借到更多的钱，你就赢了。呃，银行从银行的
1: ，这是美国到。不过，
2: 不这个、不过这个这个在中国也也可以这样去想，你不要去为这个，嗯、你作为消费者，你不要总是想到那银行是不是会呃把太多的钱借给你，你要想到的，只要他肯借你就要借，你要想到，既然他愿意把钱借给你，他你就可以假定他肯定做了他的工作。之后的方方面面计算，他们没算对，那是他的问题。但从我的角度来讲，我这个时候是我这一辈子这个钱最少的时候，我能够把我未来的更高的收入转移一些到今天来的话，就让我不至于年轻的时候最没钱，最不能花钱。但是以后的话，钱最多的时候又是但是如果你
0: 你你未来收入呃下降了单单你，你还不
2: 上呢？所以<对><这>所以，所以我不是说那个。我明显的知道我未来的收入也许一个月只有一万块钱 ，OK，、嗯、但是呢，我现在要去借一个亿的钱去花，啊、这个这个、这个、他的意思是说你放
1: 心，这个、银行会帮你算这笔账，<对>银行会看了你的学历，看了你的能力，<对>会知道借多少钱给你，是不是？所以美国的这个社会呢，已经把这种用钱的哲学哈、啊，已经制度化的。嗯所以基本上在美国，你有个个 job， 你有个好的工作，一个好的学位，啊、你车房都来了，
2: 人家只要你付很少的钱。所以这个里面实际上涉及到一个问题，就是说这个社会啊，哈，这个要有明确的分工，就是说你做办银行的，你有责任把你的银行的那个投资啊、发放的那个信贷管好，做好计算。<对>我呢，管我自己的一辈子的生活，所以我不会去超于我未来的收入预期，我呃，而是把。未来收入预期一部分借到今天来花，但<是>所以这个是我的责任。那那,那你的责任是你的责任，你没做好，你不要怪我，我没有这个义务去帮助你，呃，这个这个承担你的这个责任。为什么现在中国人，你包括我，你不管有多少钱，你都得想存着
0: ，因为你不知道未来怎么回事，或者你老了，你病了，你完全是一头雾水的情况，你怎么敢大把花钱呢
2: ？还有一个就是，其实如果整个社会每一个人。都尽量的把钱存起来留到以后花的话，等于是把今天可以有的发展的机会啊，都往后推了。而另外一些国家呢，或者另外的家庭、个人呢，更愿意把未来的一些钱借到今天来花。由此产生的结果呢，接得下来。如果你愿，你不愿意借未来的钱花，你把钱总是留在后面哈、啊。而我呢，更愿意把未来的收入提前到今天来花。过了几年，我我的那个生生活状况、收入水平、整个经济状况，可能远远超过你啊！这个实际上在历史上呢，如果在按那个角度来理解国家的话哈，所以我原来写过一些文章，就是关于那个治国的金融之道这个话题。实际上回过头来看，四百年以前那些国库里面存的银子、黄金还有其他的那个财富。越多的那些国家，后来发展了，到到今天的话，都还是发展中国家。而当年那个负债累，四百年以前、三百年以前负债累累的这些国家，也包括后来的美国哈，这些国家是什么呢？当年欠的债很多，国债国库里面空的，而是这个欠了很多的国债。今天都是发达国家，所以这个也说明什么呢？就是国家与国家之间竞争，个人与个人竞之间竞争的时候，你要能够。如果有能力利用这个金融市场重新配置不同时候的收入和开支的话，你可以不只是略胜一筹，你可以胜几十筹、几亿筹。这个我就
0: 看出来了，这个人跟人的差别啊，目前社会全在这儿了。咱们贴点广告，锵锵三人行，广告之后见。好，那您刚才说理财，你看徐老师的反应就是买股票。我现在听见的这个人民群众也需要你解答一下。呃，基本上现在我见的所有的经济学家，我发现说话已经就是完全痛痛快快的说买房子，一定要买房子，就是说北京的房子，我告诉你肯定涨，至少涨一倍。要
1: 是我们现在又在制造这个台风。甚至
0: 那天有个经济学者吴晓波嘛在这里，他甚至讲啊，中国经济很奇怪了，说，我跟你讲说。十年甚至二十年，这个房地产呢一直在发展，一直涨，一直涨之后呢，产能过剩的问题都能在这个这个房子要装修啊，要要建设呀、啊，产能过剩的问题它能自循环。我说那这么看来，中国经济没问题啊？他说是啊，没问题啊，能一直保八，但是就是个巨大的不公平。就讲了这么一个，那我现在碰见身边很多，他在就是咱们陈教授写的，从二零四九写给二零零九的信里边，对对，预测一下房价情况怎么样？他,他预测了，他预测是二零一五年到顶，是不是？嗯
2: ，二零一五年之前就会到顶，嗯，就是毕竟你像今年一些数据也已经明显表明，今年买房子的人啊，多数是这个投资买房，嗯，呃，然后这个。自己住的买房的这个比例越来越低，嗯<哼>，这就意味着这个啊、呃、这个房子哈、啊、这个需求啊，是，高性需
1: 求在下降，对，刚
2: 性需求在下下下降，投资需求在上升。嗯、我认识的很多的人，要么都有四套房子，或者是五套房子，或者十套房子。OK， 也许再有两年，你再买五套房子，再买十套房子。如果在那个有了十几套房投资房子啊、呃，这个这个呃，这个在投资组合里面有十几套房子以后，再买的话，那就是经济上不仅仅是非理性的那块那会是越来越愚蠢，而且可能会
0: 到买不起为止。不，而且那时候已经涨到天价了不。不，那那,那时候政府
1: 有一个杀手锏，如果中国政府、啊、像美国一样收物业税，啊、嗯。嗯所谓物业税，就是说你拥有一套房子，你就得交税。对，对嗯、这个税比租金也低不了多少。嗯、我在美国我的亲戚，他的一个 house 大概两百多平方，嗯、他这个房子是一百多万，嗯、但是他每年要付出大概三万美金的税，哦、只是为了这个房子。所以因此对他来说，他不能拥有第二套、第三套。嗯、第二套、第三套，他的儿子都等于白工作了。嗯、如果中国哪一天也来这么一条税的话。那些拥有五套房子的人，赶快把另外四套要卖掉。那大家一起卖的话，那房子就刷
2: 下来。对，是这样的话，那样的话，也许政府可以。其实呢，政府手里是很容易帮忙提把那个房价往下跌的。银行贷坏账不断的上升的这个时间呢，往前推。G D P 就会
1: 下降，对，然后会引起某些社会，所以他不愿意出台这样的政策
0: 。哦，会有一个头的，是吧？嗯。那要不说陈教授的意思，啊，好像还是投资在股票。基金什么的会比这个投资在房子上灵活。基金
2: ，我我觉得从现在开始，还是未经是。至少至少明年，呃，二零一零年，呃呃，可能呃，股市相对于这个房地产市场会更有吸引力。呃，房地产市场的泡沫已经是越来越明显，呃、但是我觉得中国的 A 股市场总体上呢，呃，不管是从市盈率还是从其他的指标来看，呃、并没有这个出现泡沫，呃
0: 你觉得大
2: 家还可以在这里边玩？对，当然从那个个人投家庭呃投资理财的角度来讲，呃，最好的办法呃不要买太多的房子。如果你已经买了一些房子，不要再买，再买更多了来做投资，而是那个也再配置一些资呃收入呢呃一些一些钱呢到中国的呃 A 股市场。在呃，通过选择一些啊、呃、q d i 这些产品哈，把一部分钱投资到呃其他的国家的呃股市上，比如说包括美国股市啊、呃，因为美国股市这个经过过去啊那、呃这个金融危机的这个冲击啊，当然今年从三月以后已经上涨了、呃、啊百分之四五十啊不，从那个时候恢复了百分之四五十啊，那么接着下来呢呃大家应该相信应该知道国在美国的历史上呢。哈。大概是平均每十年左右又有一次金融危机，然后这种金融危机对美国经济又产生某一种形式的冲击。这次也不例外，当然这次比较严重。但是呢，呃，以前那么多年了，每次发生金融危机的时候，很多人都觉得啊，呃，这个美国经济，美国经济到此要结束了。比如说，很多的人会说啊，但真的这样子吗？实际上，你如果去看看。哎，这个八七年的美国的报纸，九二年左右的美国报纸，九八年左右的美国报纸，两千年左右的美国报纸，或者一九零七年、一九二九年啊、呃、等等那些不同的金融危机发生的时候，美国的报纸都大报小报，都是说啊，美国的这个这个末日到来了，经济要结束了。但是每次。都能够从那种危机中走过了，我们,<对>我
1: 们焦急的等待下一次。我说你说等待下次危机，<笑>我
0: 是收到一些风声啊，美国那边来的一些学者讲啊，就是、说咱们这边未免把美国说的也太一片黑暗了。<对>说实际上那边的经济复苏已经开始了，而且就像他讲的，他认为这个这一次的所谓美国的这个危机啊，也就是在历史上十年一次。这个其中可能稍微严重的意思，但你是不是代表美国
2: 政府说话呢？<笑>不是不是，我跟美国政府没任何关系。但是，但是这个里面呢，我我就觉得这个还、呃、号召我们买美国股票。呃、美美国美国社会之所以，美国经济之所以能够有今天，不是因为很多人说啊，因为美国有很强的军队或者其他的那些实力，这些都是后后来产生的。但是更重要的就是它的自我修复能力特别强，就倒下去爬起来。这个精神特别强，比如说我举个例子啊，我的一个我的一个大学同学，他在德克萨斯州那个 Dallas 那边做律师，他认识的一个美国人啊啊，他就给我介绍了哈，他这个美国人呢，哈，在七八十年代的时候，呃，这个赚了很多钱啊、呃，就是因为买那些倒掉的那些房地产啊、呃、楼房或者是银行，后来的话在九十年代的那个钱都赔光了，呃，到九十年代末期呢。呃，他想哦，我要再去赚钱 ，OK， 他又重新做投资，然后呢，后呃那个时候好像买了一些能源的呃这些公司的股票和那些企业，所以到了前两前几年呢，又开始变成了的亿万美元富翁哈。但是到最近呢，也许是因为房地产还有其他的，就又差不多又赔光了。所以最近的一两年呢，他开始在 Dallas 那些华人的那个社区里面了哈，只要他们有 party 有什么聚会，他都去。他只说，我过去已经上掉那个倒下去啊不，先爬上去赚了很多钱，然后又倒下去赔光啊，然后再又爬上去，然后又再倒下去了。他觉得是下一轮我的机会啊，肯定是在中国。所以呢，他尽管他自己的中文一句都不会，他还是去这些中国这那个、这个、这个中国人的 party 的地方。他说呢，我必须以这种方式啊，更多的了解中国的文化，了解中国人是怎么交往的，因为我下一次的发财的。重新发财的机会是在中国哈，因为因你看到这个人，这个人现在五十几岁了哈，他我觉得是蛮典型的代表的，就是对对美国人的这个。美国
0: 培养出来的雄心壮志是吧？到可以到中国搞，老把中国当冒险家乐园呢。哎
2: 呀，
0: <笑>我是觉得美国里子还是硬的。这个里边啊，我还讲到一点，就是他讲的是制度的优势哈，当然也是制度优势。我就说这个创新能力，其实仔细的看中国的这种经济结构啊，呃，这这几天我也学了学，人家说啊，四个办法能赚钱，你看我还记了一记，那一个是金融，钱生钱是吧？四条，再一条是品牌，你有品牌，你你从产品到品牌你也能赚钱，再一条呢就是呃什么呢？这个销售渠道。销销售渠道就是所谓的，比如说人家的物流啊，人家有定价权呐、啊，人家的设计啊，这个咱们中国不是呃生产十美元的东西，咱就拿一美元吗？那九美元的都都都都给人家挣了。但是最关键的一条，他们说也是现在中国之所急需的一条，就是创新能力。你靠创新赚钱，但是呢，这就是您一直呼吁的说这个国进民退。你知道到后来我学明白了。这个国企啊，它并没有那么充分的动机
1: 会投资创新，因为它掌握能源，掌握那些。很多人举一个例子啊
2: ，这个垄断就可以赚钱。这个
0: 、对，这很多男人的一种，尤其是你们这岁数的男人的恩物。War, 伟哥，他们讲伟哥经济，说是投资二十年、三十年，你知道他这个这个药厂，他要持续不断的投资，但是在没研发出来的时候，每一年账面上它是亏损的呀。他、他、他都是他的投入啊！你只有民企，比如说家传的，他才会有这样长远的这个眼光。你假如是个国企，我这几年任期
1: 一过，对对对，我觉得中国的民企有长远的眼光。中国的民企第一要靠国企的关系，成本就很高了；第二个要担心政治制度常常变化，所以很难做长期的功利的打算。<笑>中国的民企，你要它长期。所以希望将来会有了，但我至少我们觉得目前中国的民企很依赖官方的关系，所以做不到像西方的这样独立的私营。那您觉得这种,这种创
2: 新机制、这种依赖啊，是被逼出来的？因为是你觉得过若干年就会好？因为很多这些东西都是被管制的，然后你要都要经过政府审批啊，你才能够有机会发展这个发展那个。比如说我的一个学生啊，我就不说这些学生的名字，也不说他们家族企业的名字。他们这个企业呢是想要在 A 股上市，那可、个、能过去几年，但是呢这个很明显的，他们家的企业呢是做医药的，啊、呃、制药啊也做医药研发，结果呢这个证监会、发审委啊、呃、就是跟他们还有投行的人跟他们讲，你们这公司这个没什么资产，就没什么有形资产，没什么土地，也没有拥有什么房地产，也没有用，呃没有太多的设备哈。那你们要融资一个亿或者两个亿，然后要融到的钱呢，主要是拿去做研发、做产品开发 ，OK？ 不行，你们那个公司的资产有形资产的比重太低。创业板，创业板。没有没有没有没有，现在的话呢是什么呢？是所以他们这个呃呃家里面呢就必须做做什么事呢？在全国各个地方买一些房子啊。然后、嗯就是啊、也买一些不动产，增加不动产，增加增加有形资产。这样的话呢，证监会的发审委才可以批通得过。典型的生产关系妨碍生产力的发展。所以，所以大家可以看到，就是说，<笑>你你你说这个可以做更多的啊，我想融资金正正规规的去做很多的研发，呃，做很多的创新。但是你要上市融资，发审委从这里可以看到你，要给
1: 我们的民企以足够的时间。是不是啊？不要一说这个是被提，这个是被马上把他们打，这个是被
2: 逼出来的。还有一个很具体的，就是同样的，刚才我讲的那个那个律师朋友，他是专门做那个呃专利诉讼和专利这个呃申请的这样的业务哈。他说，这个前不久他们在中国呃打一个官司，就代表一个美国公司，因为很多的中国公司啊，即使他有专利的，现在的一个做法是什么呢？他把这些专利卖给一些美国公司，嗯、因为。中国公司，特别是民企，在国内即使得到的专利了哈，他们知道，如果他拿这个专利在国内的法院去起诉另外一个中国公司的话，打不赢，打不赢的发中国的法院的规这个方方面面的规这个规则，让你根本上做不成。所以他说后来的结果，呃，他们这个美国的律师行呢，受理了美国的这个公司啊，呃，这个这个诉讼的这个业务。啊。然后到中国的法院来起诉另外一个。
1: 接下来为您播出《走向二零一零
2: 》。中国的让那些美国律师、啊、非常吃惊的这个举证的那个要求是。